0: No episódio de hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo médico E para isso eu convidei meu amigo, o doutor Conrado Alvarenga O doutor Conrado é médico urologista, formado pelo Hospital das Clínicas da USP Ele é sócio-fundador das empresas Lab Saúde Reprodutiva, Vida Bem-Vinda e Lab for Life São Paulo Muito bem-vindo, Con
1: Muito obrigado, Dani. Parabéns por essa iniciativa Estou adorando aqui falar como se eu estivesse numa rádio Obrigado uh, E esse é um tema que eu adoro conversar é um tema que, desde que a gente se conhece e desde que a gente começou a fazer consultório juntos, você meio que viveu junto comigo, acompanhou é, tudo que a minha vida foi invadida pelo empreendedorismo.
0: Não foi invadida, foi desbravada por você, na verdade. O empreendedorismo não te invadiu, você que foi desbravando.
1: Ele começou de uma maneira muito natural e espontânea e depois ficou uma coisa muito séria e, e com uma responsabilidade hoje que é enorme na minha vida. Foi um empreendedorismo fortuito. Uh, que não sei se já tava na minha
0: veia já tava na sua veia essa é a minha minha resposta já tava eu, eu, eu preciso contar Pô, eu te, dormi,
1: tava dormindo né é,
0: eu preciso te cortar um pouco para contar a história de como nasceu o empreendedorismo e a minha relação com o Conrado a gente tava no R2 de cirurgia a gente não era do mesmo grupo de cirurgia e a gente tomava café eventualmente no hall lá do Hospital das clínicas aí o Conrado me chamou falou vamos tomar um café Eu falei vamos cara é o seguinte a gente podia fazer aqui no hospital um comércio muito legal. A gente pode importar zircônia. De onde que era a zircônia? Sei lá. Não Eu sei não de lembro. Eu
1: lembro que então, era a gente alguém do vai... interior de São Paulo. É, a gente
0: vai importar zircônia do interior de São Paulo. E a gente vai fazer um, um kit para todos os enfermeiros, auxiliares de enfermagem, venderem. Tipo a Natura. A gente queria inventar a Natura, né? É Natura que o pessoal vende? Natura? É. Tudo que
1: é de, 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 de venda boca a boca, né?
0: É, e aí a gente ia, e a gente ia treinar e, e mostrar, dar esse mostruário pra todos os auxiliares de enfermagem Pra eles venderem no hospital E, e a gente ia ficar um milionário
1: Ia criar uma rede, uma rede de venda de bijuterias no hospital
0: Foi maravilhoso, a gente fez reunião até de logo, você lembra? Foi a, muito, muito divertida.
1: A gente andou bastante no planejamento dessa ideia E depois a vida real meio que veio e, e mostrou ah, como ela é porque aí depois eu fui continuar a residência de Uro e você foi acabar a residência de gasto E a gente percebeu que o negócio era muito mais complicado do que só é, o começo da ideia.
0: Mas estava lá. A veia empreendedora tava lá, né?
1: Talvez. Talvez. Eu já tinha vontade de fazer alguma coisa que fosse um negócio. Não sabia se seria na nossa área médica ou não. Depois, ao longo da nossa conversa, hoje eu sou muito convicto que se for um negócio que você pensa em criar, se for na tua área, ajuda muito. Uh, mas naquela época eu não tinha ideia Era para fazer alguma coisa que, que nos desse uh, Uma entrada financeira durante a residência Que era muito curta Na época eu não tinha ideia Se seria um negócio na nossa área ou não Eu sei que a gente precisava de dinheiro na residência A grana era curta E eu pensava em criar alguma coisa E no começo a gente pensou bastante sobre ela E não era na era médica, era vendendo bijuteria
0: Mas você acha que facilita você ter um negócio Dentro da sua área, da sua área de atuação?
1: Eu acho que hoje sem dúvida alguma Sim Seria muito difícil uh, para uma pessoa não médica, só administradora, gestora, seja o que for, só empreendedora pura, sem formação, uh, atuar em negócios que são muito verticalizados. Então, um, hoje me ajudou muito ser da área médica, ser da área da saúde, para militar nesses negócios que a gente milita.
0: Você acha que é possível a pessoa empreender e continuar sendo médico ao mesmo tempo?
1: É, eu acho que é totalmente possível. Vai depender... De cada escolha e de cada renúncia que você vai ter ao longo do caminho E de quanto você vai querer administrar Que cada uma das atividades vão consumando o seu tempo Se você relaxar A tendência da nossa vida médica É que ela passe a consumir cada vez mais E, e o contrário é verdadeiro Se você começar a relaxar no sentido de que Você vai se expor cada vez mais Ao empreendedorismo, ao teu tempo, ao negócio Ele vai acabar comendo a tua vida Tem uma história muito legal Dani, uh, do Ricardo Sayum, que é fundador da ReHap, que um dia ele percebeu que não dava mais pra fazer as duas coisas, porque ele tinha dedicado muito tempo ao consultório, em paralelo ao negócio. Ele é fundador da ReHap, aquela loja de brinquedos. E ele é pediatra. Ele era pediatra, só que ele relaxou e... Continuou se dedicando só ao consultório e pouco tempo ao negócio. Um dia o negócio estava completamente desequilibrado. E aí ele teve que migrar no caminho inverso e abandonar o consultório. Mas acho possível, sim. É, é um desafio diário de dimensionamento de, de e de organização de tempo.
0: Para nascer um negócio, eu entendo que existe uma energia muito mais forte do que para manter um negócio. Então você aí que participa de quatro, cinco empresas... Você precisou abdicar um pouquinho do Conrado Urologista no nascimento dessas empresas? Como que, foi, como que você conseguiu lidar com isso e também com a família e com outras coisas que não só negócio e trabalho?
1: Sim, mas acho que pegou uma fase da nossa vida onde é, a gente tinha uma clientela pequena, um movimento de consultório, de clínica e cirúrgico mais calmo, menor. Então eu tinha mais tempo para pensar em outras coisas que não fossem médicas. Mas sem dúvida alguma sim. Assim, foram inúmeros domingos seguidos sequenciais é, no começo das coisas. Hoje a, a, a minha rotina de tempo é mais calma, muito mais tranquila, porque a gente tem muito mais pessoas que nos ajudam. Mas no começo, sem dúvida alguma, sim. Muito feriado, muito domingo à noite, muito Natal, muito problema que a gente tinha em véspera de Réveillon. Uh, e aí, a partir desses 10 anos que vieram com nossa vida médica tomando mais tempo da nossa vida, uh, a minha opção era não largar a assistência e começar a procurar pessoas que me ajudassem
0: a cuidar uh, do que a gente criou. Esses passos que você deu... Você acha que eles foram muito mais planejados ou por paixão?
1: Não, foi totalmente fortuito, sem planejamento nenhum. Eu acho que a nossa bijuteria que a gente tentou planejar no R2 teve muito mais planejamento do que a primeira ideia que eu tive que podia se transformar num negócio acho que vale lembrar que a gente tem dois tipos muito clássicos de, empre de empreendedorismo, né? Um fortuito, uh, vem uma ideia por causa de uma demanda que você nem imaginava que existia e existe o empreendedorismo com planejamento de um, dois, três, quatro anos antes de você criar algum negócio, um negócio muito mais profissional. Uh, a nossa primeira ideia foi de uma demanda que a gente tinha, que era muito da minha área e que essa demanda depois pôde se transformar numa gama, num portfólio de produtos E numa primeira empresa que começou muito pequenininha Então foi totalmente fortuito Foi por acaso O mercado precisava daquele produto Era da área de saúde, era da área de urologia E era da área de fertilidade que eu queria fazer E aí nasceu
0: Como que você se virou no começo pra dar uma cara de grande para um negócio que era pequeno Porque você se posicionou com público premium desde cara
1: Sim Sim, e Premium e com um atendimento muito boutique, customizado, alfaiate.
0: Como era isso no começo? tem e, e, é, é, O
1: começo era engraçado, porque a gente precisava parecer Premium grande quando a gente era completamente vazio e tinha um caixa praticamente vazio. Então a gente conseguia, com comportamentos engraçados até, parecer que, é, que éramos cheios. E no começo acho que a gente enganou bem, desde que a gente tinha, tivesse um produto de qualidade. Claro. É, mas tem, sabe, uma coisa que me lembra isso quando você fala é que também foi interessante começar a ser investidor e com capital pequeno. Porque a nossa responsabilidade também era menor. Não era algo que, se não desse certo, abalaria muito as nossas vidas. Era algo que, se não desse certo, na época a gente perdia o valor de um carro, é, mas não tinha dinheiro, capital por trás, plano, é, necessidade de, de mostrar resultado, business plan. É, gente calculando o nosso DRE. Então, o fato de ter sido fortuito e de a gente continuar trabalhando e tendo é, entrada financeira da carreira médica também fez a coisa ser sempre mais leve. Porque no começo a gente não tinha o imóvel, a gente alugava, no começo a gente começou com poucas pessoas e as pessoas já eram sócias. Então, teve essa vantagem também de não, conseguir, de não começar com investidor, não começar com capital.
0: Eu gosto da história que você conta do... Do atendimento 24 horas. Só, telefônico. Que
1: aí, só que a gente... Exato, a gente vendia atendimento ou consultoria 24 horas. Na verdade era eu. A gente é, cobrava escanteio, é, jogava a bola pra área, cabeceava e era o goleiro também. Então a gente limpava sofá depois que o cara tinha coletado o espermograma. A gente trocava lençol, a gente atendia. A gente fingia que a gente tava cheio e não tava cheio. A gente... Uh, habitualmente falava pros, pros pacientes Que tinha conseguido um encaixe, mas o laboratório Tava vazio, até que o movimento começou A engrenar e crescer uh, Depois de muito, de, de muito papel comercial E de tentativa de divulgação da marca
0: Agora, a qualidade do que vocês faziam Isso acho que era imprescindível, né Você realmente pode fazer todos os papéis Da clínica, fazer um atendimento Falar que tá cheio, tá vazio, mas a qualidade da, do, do congelamento do, do esperma e da manutenção, isso aí não dá pra abrir mão
1: É a qualidade e a gente surfou muito no começo uh, das buscas por serviço no Google Então eu lembro muito bem que a gente pegou um ano de 2009 é, Que a, a busca por aquele tipo de serviço que a gente oferecia Ela era um território ainda totalmente inexplorado no Google então a gente tinha muito cliente vindo de Google Muito cliente vindo de AdWords Muito cliente vindo de pesquisa de internet De Facebook na época uh, Que nos ajudou bastante Mas sem dúvida alguma o produto tinha que ser bom Tinha que ser ágil uh, Mas eu acho que a gente surfou muito a internet
0: Você chegou a fazer algum curso de formação De empreendedorismo e gestão?
1: Acho que não, depois Dani Depois quando a gente começou a precisar uh, Entender melhor é, todos os tipos de marketing entender o que, que era remarketing entender o que, que era endomarketing uh, a gente teve que entender mais de cada sub-área da empresa e hoje das empresas a gente começou a ver a, a, a sentir a necessidade de se aprofundar no tema, a gente precisou entender melhor de finanças entender melhor de DRE como calcular um business plan de a, ampliar o laboratório uh, depois Entender melhor da parte jurídica de, de comércio internacional, porque a gente passou a importar sêmen. Depois entender mais de regulação. Depois a demanda veio por, 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 mais, por, necessidade. Por, por necessidade de maior conhecimento em cada área. Mas eu diria que a gente não se preparou é, para começar. O começo aconteceu e foi uma faísca que fez com que a gente depois tivesse que ir pre se preparar depois.
0: Uma pausa breve na entrevista, para um recado muito importante. Se você curte o podcast, se você está gostando da entrevista, não deixa de seguir esse podcast. Então você vai clicar no botão seguir, seja no Spotify, seja no Apple Podcasts ou no SoundCloud, e você pode também compartilhar os episódios com seus amigos. Se você tiver dúvidas ou sugestões de convidados, pode mandar no Instagram, arroba o evento e eu vou me esforçar ao máximo para trazer sempre gente de muita qualidade para nossas entrevistas. Agora vamos voltar para nossa conversa. Esses aprendizados que vêm com os erros, eles são muito grandes, né? E eles marcam. Você tem alguma história, algum exemplo de alguma coisa que vocês quebraram muito a cabeça e que virou uma lição pra vocês?
1: ah muitos, muitos. Mas o principal é, foi que os nossos erros, onde a gente dimensionou é, o tamanho de alguma inovação ou de uma compra ou de um crescimento, que, era, que depois a gente percebeu que foi maior do que as nossas pernas, foram erros importantes... Uh, mas a gente errou demais em todas as áreas eu acho até aprender, a gente errou na área trabalhista, a gente errou na área uh, jurídica com contratos, a gente errou na área de regulação, a gente errou na área de relação com a Anvisa a gente errou em todos os campos e mas sobrevivemos depois de cinco anos onde 95% das, dos novos negócios fecham né? e mas foi muito erro, hoje a gente erra pouco depois de 10 anos a gente erra pouco porque a gente é muito conservador, porque os sócios continuam a trabalhar como médicos e quando a gente percebeu que o negócio poderia ficar maior do que a gente conseguiria cuidar atuando como médico, a gente recuou e deixou do tamanho que tá e eu me lembro bem que a possibilidade de ficar maior era se a gente começasse a ir para outras cidades ampliar vender a marca, franquear isso ia começar a nos estressar e a nossa carreira médica e quem participa dos negócios gosta muito da assistência e da carreira médica e, e também em paralelo é, embora a gente continuasse na carreira médica ninguém mais conseguiu ficar na carreira acadêmica todos tiveram que largar porque aí não dá pra fazer tudo porque aí é, vai comprar o passaporte pra morrer mais cedo
0: ter um sócio te ajuda? ter sócio te ajuda? muito, muito acho que é, é possível dependendo
1: do tamanho daquilo que você quer criar mas eu acho que é, no nosso caso, ajudou muito é, como cabeças pensantes, como pessoas que pensam diferente, mas somam, é, em suporte financeiro, em segurança se você não estiver bem numa certa fase. Então ajudou muito, mas dependendo do negócio que você pensa em criar, você não precisa de sócio, né? Se for um, algo que você vai começar pequeno e depois, se crescer, você precisa de mais mão ou de mais cérebro. É, vai depender, acho que muito do negócio, do tamanho que você quer criar. É, tamanhos grandes sozinho é, tiram mais noites de sono, né? Você
0: chegou a desistir de algum projeto, algum, alguma ideia sua?
1: Vários, vários.
0: Em que ponto que você desiste? Porque você é um cara muito passional. Você é, quer fazer?
1: É, eu tenho a natureza de ir, ir como um trator derrubando árvore e os meus sócios têm a natureza de depois olhar e falar: nossa, cara, mas você criou um terreno aqui que é horrível, pantanoso, não serve pra nada. Então eu vou. Minha personalidade é mais de, de desbravar, passional. É, e emoção e os meus sócios entram são mais racionais então a gente já buscou coisas desistiu de coisas inúmeras vezes é, eu dei já contei para você um exemplo que era da possibilidade de expandir a marca para outros estados é, mas a gente começava a perceber que que não valia a pena ia nos desgastar demais mas eu já desisti de muitos planos assim relacionados a, ao que a gente já criou e, e ao empreendedorismo.
0: Pra quem tá ouvindo a gente, se alguém tiver uma ideia de negócio, seja voltado à própria carreira ou em paralelo, o que você acha que a pessoa tem que parar e pensar e analisar antes de tomar esse passo?
1: acho que primeiro algo que não tome risco pra vida pessoal dela, familiar, é, pra patrimônio pessoal, pra, pra sua vida. Que se ele for um médico e tiver uma vida estável, é, pra que não tome um risco muito grande. Se ele tiver pessoas que pensam parecido com ele, sempre estar aberto a novas conexões que podem virar eventualmente novos sócios. E, e não pensar que não existe mais nada para criar. Uh, os nossos produtos, os nossos serviços, todos já existiam no mercado. Mas que você pode criar algo melhor do que já existe. Não necessariamente novo. As pessoas acham que empreender, você precisa criar uma coisa nova, né? Mas eu acho que é mais importante talvez criar algo que que é melhor do que já existe no mercado, do que o novo, né? A gente se... Ah, o que, que eu vou criar novo na minha área? É, eu sou um reumatologista, eu sou um radiologista, seja o que for. Mas acho que se for na sua área e a nossa área médica, pensar em, em algo que vai ser melhor do que as pessoas oferecem por aí. Que às vezes as pessoas vão aceitar o melhor, mesmo que ele seja um ticket mais alto. Não necessariamente o melhor...
0: É, com um custo melhor Você acha que o fato de você ser médico te ajuda a ser empreendedor?
1: Eu acho que sim No sentido de que A nossa profissão eu Acho que pelo lado pragmático e pelo lado filosófico Pelo lado pragmático Eu mantive todo esse tempo trabalhando Enquanto nenhum negócio Criado por nós dava lucro então, é, pragmaticamente sim, é uma carreira estável, né? tem a, a fama de ser uma carreira estável. Então, isso é um ponto fundamental que me trouxe sempre paz. E eu acho que do ponto de vista filosófico, a gente atua na área e a gente consegue entender um pouco melhor, por ter contato com o ser humano o dia inteiro, o que, que aquele cliente que vai demandar aquele serviço daquela área espera. Diferente, talvez, nos nossos serviços no começo eram relacionados à fertilidade, à sêmen, à espermograma, à congelamento de sêmen, etc. Então, para eu, como médico, era mais fácil, talvez, entender qual que é a demanda desse homem com infertilidade. Diferentemente, talvez, de um administrador ou de um empreendedor que não fosse da área de saúde e que, talvez, é, entrasse em atrito com algumas questões que o nosso humanismo barrariam.
0: E toda esse, essa sua experiência no meio empresarial Mudou o jeito de você atender os seus pacientes?
1: Acho que não é, Talvez tenha me agregado Maior é, background assim, Maior mochila para atendê-lo Se ele souber que eu tô ligado a um negócio da área é, Mas não, do ponto de vista médico, não
0: Você encara hoje o consultório médico Como uma das empresas? Encaro. Por exemplo, eu não citei no seu currículo Você tem o seu consultório
1: Encaro é, sem dúvida alguma, uma, uma empresa. É, acho que o consultório de todo mundo, a sua, a sua clientela é uma empresa, né? É, a sua carteira de clientes é uma empresa sua, é, seja em qual área for. É, então, a nossa carteira de clientes, eu acho que é uma empresa, sim. No sentido de que ela tem que ser cuidada com os mesmos princípios que uma empresa física ou uma empresa que vende um produto ou uma empresa... Uh, que vende um serviço.
0: Os maiores nervosos que você já passou na sua vida foram relacionados à parte médica, por exemplo, um paciente que se opera e que tem uma complicação, ou foram relacionados a decisões de negócios? Porque a gente vê um monte de gente na área de negócios com úlcera, estressado.
1: Foram, eles são bem, foram bem, bem, bem equilibrados. Assim. Acho que eu tive grandes momentos de estresse dos dois territórios. Da parte médica, com algum paciente mal, internado, grave, com risco... De morte a qualquer momento E da parte de negócios A gente já passou perrengues enormes Eu lembro um muito bom assim Na véspera de um final de ano Que a gente perdeu um tanque inteiro de sêmen Vindo da Califórnia Porque passou no raio-x em Viracopos no aeroporto E aquilo para mim foi uma, uma, um soco no estômago Que eu fiquei uns 5 minutos Com falta de ar Sem saber o que ia fazer Porque era uma puta de uma grana E que tinha passado no raio-x E tava perdida e a gente não ia saber como recuperá-la então é, hoje menos é, menos estresse relacionados aos negócios e estresse relacionado à nossa área vai ter sempre né a gente opera é, bombas podem acontecer a qualquer momento em qualquer fase da nossa carreira esse estresse a gente vai estar sempre suscetível por sermos cirurgiões e por a gente atender também o negócio a tendência eu acho que como a gente é muito conservador é que o estresse eu venho percebendo que vem diminuindo com o tempo
0: o que, que você faz para diminuir seu estresse no seu dia a dia? Tem tempo para você fazer uma atividade de lazer?
1: Acho que hoje as duas coisas principais são. Uh, primeiro, eu acho que eu faço só pra mim, né? É, dormir é fundamental. Eu preciso dormir de 11 horas da noite às 6 e meia da manhã. E agora, depois que eu fiz 40 anos, que me ajudou muito, é a atividade física com alguém me enchendo o saco pra fazer. Duas a três vezes por semana. Eu não consegui fazer isso até os 40 anos. E de 40 anos pra cá, agora tem uma pessoa lá às 7 horas da manhã no meu prédio que me incomoda pra eu descer pra fazer. Agora, as que não são só pra mim, é... aí elas são mais filosóficas, que aí são é... o quanto é importante estar perto da, 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 da Nádia, dos meus filhos, o quanto é importante tomar aquele momento pra viajar, etc. Mas acho que é... isso empreendendo ou não, né? Alivia nosso estresse, só como médico ou como médico que empreende. O principal, se eu tivesse que escolher dois como médico que empreende e que também vale como médico normal é dormir. A necessidade de horas que eu tenho fixas para dormir, fico muito estressado quando não consigo dormir essas horas e atividade física, que eu consigo hoje.
0: Legal. É, eu acho muito importante alguém bater na porta e falar vamos lá fazer atividade, senão às vezes a gente não faz. É. Sempre você vai achar alguma coisa mais importante
1: e também ter aí, aprendido a falar não com uma maneira mais fácil. Do que eu tinha mais dificuldade pra falar não há cinco anos, talvez. Hoje eu falo mais não, bem mais tranquilo do que antes.
0: Pra você falar o seu não, você respira um pouco antes de dar a resposta? Como que você ah, consegue Ah, A primeira falar a sensação
1: que vem no meu coração. Ah, você pode fazer tal coisa terça de manhã? Não, não, não posso. <risos> o que vem no meu coração, não. Então. Ah, você, você consegue gravar podcast sexta-feira, quatro da tarde? Não consigo, Dani. Então. E se vem no meu coração a sensação de que, ó lá, eu vou conseguir, ok, ok. Eu não aquele, ah, eu vou, eu vou conseguir, e começa a gerar aquele estresse que te remói porque você aceitou aquela coisa e você já tinha que falar não de cara não, eu não consigo terça de manhã eu não consigo terça de manhã é o dia que eu faço atividade física que eu levo eles na escola etc, etc e eu consegui falar não pro, pro, pra vida acadêmica né que a gente não faz mais nem eu, nem você sim que tomava tempo e hoje se assim Você quer voltar para fazer... Quanto que é a ah, terça, quinta de manhã, sexta tarde? Não, não consigo. Eu já a primeira sensação que vem no meu coração... Eu já falo não hoje muito mais fácil. Não, não dá, não consigo, não, me desculpe.
0: Eu acho que eu já sei a resposta. Mas você se arrependeu de algum não? Esses nãos que vêm ah, de dentro? Poucos, poucos. É.
1: Poucos. A maioria das vezes esse não que vem de dentro... É o Ele não tá que certo. você tá certo. É. é. É isso.
0: Se você pudesse falar com o Conrado de 15 anos atrás e aí esse Conrado pode ser algum ouvinte aqui do podcast, qual que seria a sua dica ou a sua conversa com um médico jovem que está se formando, que tem uma cabeça empreendedora e que tem aí mil ideias fervilhando?
1: Ah, converse com o maior número de pessoas possível. Eu era mais, é, mais ressabiado, assim, de me conectar, de me oferecer, de me jogar para cima das pessoas. Então tente desenvolver esse seu lado de conectar com as pessoas. E, e se você não for tomar um grande risco, que você gosta de empreender, é, vai, vai tentando. Tudo que você for pensando, vai tentando, vai errando, vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado, vai dando errado, mas você tá tentando.
0: Legal. Con, se alguém quiser procurar, te procurar, tirar dúvidas, ou, ou bater um papo com você, onde eles podem te encontrar, se quer deixar suas mídias?
1: no LinkedIn é o meu nome mesmo, Conrado Alvarenga, e no Instagram é, Conrado Andrologia.
0: Obrigado, viu, Con? Queria agradecer sua presença.
1: Eu que agradeço e essa é a sua iniciativa dos podcasts, não deixa de ser o um empreendedorismo também, que para lembrar a definição do empreendedorismo é a gente tentar criar uma coisa que seja, que melhore a, a vida das pessoas em algum aspecto e é muito mais interessante você vir no carro dirigindo 40 minutos ouvindo uma coisa interessante. Obrigado, Con. Valeu. Obrigado.
0: Muito obrigado por ouvir o podcast de O Consultório. É uma honra ter você por aqui e eu te espero no próximo episódio.